0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Café com a Vegas. Bom, hoje eu tô aqui de novo com o meu amigo Igor e notando todos os assuntos que a gente já conversou aqui... Nos outros episódios e tudo mais, a gente sempre traz o pessoal da aviação e a gente sempre fala sobre as diversas carreiras da aviação, inclusive a própria é, carreira de instrutor, de piloto agrícola, piloto executivo, piloto de linha aérea, a gente fala sobre tudo, mas todas elas têm um ponto em comum. Né, que é o início da formação, né, que é os cursos de piloto privado, piloto comercial, curso de INVA, que geralmente é o que a gente costuma fazer né, para que a gente consiga chegar aonde a gente pretende dentro da aviação, né, e só que a gente nunca fez um episódio dedicado para isso. <risos> A gente sempre fala e comenta sobre alguns episódios, sobre o que, que tem que fazer, mas hoje a gente veio aqui para falar um pouco da formação, do início da formação, qual que é o passo a passo para que seja mesmo um guia. Bom, hoje então, Igor, se eu, se eu decido hoje, se eu descubro que a minha vocação é ser piloto, que, ou que eu tenho vontade de conhecer, ou que eu quero ser piloto por hobby, qual que seria o primeiro passo?
1: Cara, então, isso é uma coisa que, que eu acho que até da, da nossa época, que eu e que começando a voar, mudou, mudou bastante coisa, eu acho que a primeira recomendação que eu dou pro pessoal é, é pesquisar sabe uh, eu acho que começar direto assim, nos estudos não é o ideal sabe cara, fala com o pessoal que, que tu conhece hoje é muito mais fácil ter acesso a, a pilotos que vão na linha aérea ou pilotos que vão executivo ou agrícola dependendo do que, do que é o teu interesse principal mas eu acho que é muito importante tu entender como funciona a carreira porque assim uh, todo mundo gosta de avião, todo mundo gosta de voar a não ser o pessoal que tem medo, mas todo mundo gosta de voar e, e a gente tem que entender que isso aí vira uma profissão quando a gente entra nessa área, né? Então, como toda profissão tem benefício e malefício, mas eu acho que o importante é, é pesquisar bem, entender como funciona ela, e aí sim depois iniciar a, a busca por, ou escola para realizar o curso teórico de piloto privado, ou estudar por conta, porque hoje é a ANAC permite, né? o estudo por conta do, do, do piloto privado, e, mas eu acho que antes disso é muito importante a, a pesquisa e, e entender como funciona esse, esse treinamento, né?
0: Não, com certeza. É, assim, ó, o primeiro passo, então, independente qual carreira você vai seguir na aviação, né? É interessante a gente comentar isso aí, né? Todo mundo começa na aviação tendo algum sonho. Tem gente que, que acha que a linha aérea é legal e aí começa com o intuito de entrar na linha aérea. É, outros com foco em aviação executiva. Outro pessoal já vai para a agrícola. Mas é interessante que o foco da aviação, ela não seja o que que tu vai conseguir no teu futuro. E sim, a tua formação, né? O teu foco tem que ser em, em beleza. Vamos formar piloto. Dali para frente você escolhe e você direciona para onde você quer ir. É claro que se você tá com alguma ideia já formada, por exemplo, eu quero ser piloto agrícola. Então você não vai fazer a tua formação inteira num Cessna um 72 né? Você não vai, você vai procurar, sei lá, o Aeroboeiro, Paulistinha, aviões que que são convencionais e que vão te dar o pé em mão que você precisa para a tua área. Mas não quer dizer que você fazer as tuas horas de voo em um ou outro é, vai te impossibilitar de seguir carreira em algum lugar. Claro que existem as limitações né, e os mínimos para cada curso, mas piloto, a, a, tua, a tua CHT de piloto, ela vai te permitir ser piloto de qualquer tipo de avião desde que você se direcione nisso futuro. Então, o primeiro ponto de partida é você começar a fazer, como você falou, o teórico do piloto privado. Por mais que a ANAC não exija hoje, na minha época exigia o curso teórico de piloto privado, mas por mais que ela não exija que você tenha o teórico, né, eu acho muito, assim, eu acho muito difícil um aluno pegar e aprender tudo sozinho, né? E porque né? É muita matéria, é muito assunto novo. É, eu acho que até se você dissesse que, ah, beleza, o, pilo, o curso de piloto comercial pode ser, é, não precisa de curso homologado, mas o, o piloto privado precisa, eu acho que faria até mais sentido no, 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 no seguinte quesito. Quando você começa o piloto comercial teórico, você já tem uma base ferramental da, de todas as matérias que você já estudou. né? Então, meteorologia... É, é... Conhecimentos técnicos, teoria de voo, tudo você já teve um primeiro contato. E eu acho que no curso de piloto privado, esse contato ele é, ele é muito. É, é tudo muita novidade, né? É. Então, você está é, é, transformando o é, é, teu é, é, sonho em uma realidade, né? Tu tá, tu tá
1: entrando no, no,
0: na vida de, de um piloto, exatamente. Pessoal, né? E, 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 e se você não tem uma boa experiência com isso sim. desde o início, né? Isso pode uhum. te frustrar. Sem dúvida,
1: concordo 100%. Eu acho que pegou num é ponto muito importante, assim que é a diferença né, do, do que tu, tu aprende no ensino médio, digamos assim, do aluno que vai sair do ensino médio, para o cara que quer fazer a, a prova da que os assuntos são, são bem diferentes. É, óbvio, a aviação é uma coisa que... Que, que exige muito, né, a gente sempre fala de segurança de voo e, e começa com isso, começa o curso teórico de piloto privado e, assim, eu, todo mundo que, que fala, assim, eu, eu recomendo fazer o curso, sabe, não é um curso tão caro, é um curso acessível, é um curso que hoje existe maneira de, maneira presencial, de acordo, de acordo com o que, que o aluno preferir, sabe, e, assim, é aquele primeiro contato, sabe, é até a questão de, de ajuda para, o que, que eu faço depois que eu faço a prova, ou, desculpa, depois que eu faço as aulas, como é que eu agendo a banca, qual que é o meu próximo passo, então é legal ter essa, essa experiência de, de escola, né, uh, para o curso de... E teórico de piloto privado. Eu acho assim que é muito importante. Assim, todo mundo lembra da primeira turma de piloto privado que participou, né? Isso aí é uma coisa meio clássica, mas assim, que nem tu falou, tu pode estar por conta, claro que pode, tem, tem muitos livros, hoje em dia tem muito mais conteúdo disponível, digamos assim, do que tinha antigamente, né, então tem YouTube, tem, tem um monte de coisa que a gente consegue acompanhar, mas a preparação é aquilo que eu falo, cara, se, tu, tu não vai ser piloto privado para sempre, né, tu vai para o piloto comercial, tu vai para instrutor de voo, tu vai para o piloto de linha aérea, e se começar bem isso aí, Uh, eu acho que fica muito mais fácil, então a base que tu tem no piloto privado vai ser muito, muito utilizada no piloto comercial, caso com, claro, com mais profundidade nas matérias, mas se tu tiver um bom conhecimento do, da base do piloto privado, vai ficar muito mais fácil tu, tu prosseguir na carreira depois, e aquele negócio, né, a ideia não é só, só passar na banca, Assim, a ideia é, é tu aprender mesmo, porque é muita coisa nova e muita coisa que a gente nunca, nunca viu antes que, que, que é oferecida nesses cursos.
0: Bom, e claro, né não é duvidando né, da, da capacidade de ninguém. É claro que você pode é, comprar os livros, estudar por conta e passar na banca. né Existe essa possibilidade, claro. Mas é, quando você está inserido dentro de uma escola, a, a realidade ela é, ela é muito diferente, sabe? Porque você tem contato com instrutores, você tem contato contato com outros alunos, é, com pessoas que estão dentro da aviação e você consegue ter uma uma visão um pouco melhor e um pouco mais abrangente é, de algumas situações, né, de, de como é que faz uma seleção, de, de para onde você pode ir, né, dentro da aviação que não é só a carreira de linha aérea, você tem inúmeras outras carreiras e, e você tem um contato muito maior, né? Eu acho que o ensino à distância, ele, ele ajudou muito nisso para pessoas que não tem como, por exemplo, ir para um aeroclube Ficar todo o tempo de um curso de piloto privado de aeroclube, né? Pô, na minha época eram seis meses de curso é, Claro, tinha a opção de fazer com quatro meses Mas como eu, eu trabalhava no, durante a semana Eu tive que fazer só no fim de semana Então eu costurava seis meses Mas você tinha um contato com muita gente da aviação, né? É, então, eu acho que, que esse contato ele é muito rico, né? Para que você faça um networking, para você conhecer pessoas. E eu acho que é, é a grande vantagem de você fazer é, o curso dentro de uma escola. Além, claro, de você ter todo o apoio da escola para você aprender não só o que está dentro dos livros, né? Porque muita coisa que você aprende na aviação não está escrito ali dentro dos livros. Você pega de vivência né, com os instrutores, com os outros alunos e tudo mais. Mas eu acho que o, o principal é isso, né? Você ter contato com as outras pessoas, você estar tá inserido dentro de um, de um universo, dentro da aviação, né? Aonde você realmente vai ter contato e, e, e uma certa experiência, né? Para que você consiga decidir, né, o teu próximo passo, o que, que você tem que fazer. Eu acho que, assim, mudou, realmente mudou muito. O ensino à
1: distância, pessoal, eu acho que ainda tem um pouco de, de receio com o ensino à distância, né, porque, claro, a gente tá falando de uma escola de aviação, né, então... Uh, o pessoal que escuta que o, que o treinamento é à distância fica, fica meio receoso às vezes, mas a qualidade está ali, sabe, então vai muito do aluno mesmo buscar aprender baseado nesse conteúdo uh, e, e assim, eu acho que do conforto do cara conseguir fazer isso aí em casa de, de estudar no tempo que prefere porque aquele negócio, né, digamos assim tu tá numa aula presencial trabalhou o dia inteiro para ter aula de noite o cara não tá rendendo tudo que ele poderia render, né, então Uh, é uma coisa que você falo, falou, o curso de PP ele é muito baseado no aluno, sabe, é, porque é muito material, é muita coisa, é muita coisa nova, então quanto mais a pessoa se esforçar nisso aí, a questão do EAD não, não atrapalha, pelo contrário, eu acho que ajuda muito nesse, nesse primeiro momento na aviação, sabe, porque a questão do EAD não, não é o EAD que está que ali a, a aula gravada e o aluno só assiste. Tem contato com o professor, tem lugar para tirar dúvida, tem encontro ao vivo. Então é basicamente o que a gente fazia numa sala de aula, só que tu, tu consegue fazer isso aí de casa, né?
0: Não, exatamente. E eu, eu acho que assim, que o ensino EAD também, além dele democratizar o ensino, ele te dá várias visões, né, de um, de um determinado assunto. Porque quando você tá só com um professor, você tem a didática única e exclusiva daquele professor. Isso, assim. Eu vejo isso como uma deficiência, às vezes, desse tipo de ensino, porque você, às vezes, o teu professor, ele, ele ensinou de um jeito que você não entendeu, ou ele não teve uma boa didática naquele dia, e com ensino a distância você consegue é, ter um aproveitamento um pouco melhor. É claro, gente, a gente está falando de curso teórico, tá? Então, curso teórico é livro, é, é exercício e é, e é estudo, entendeu? Não é... é diferente, claro, de, de você fazer os teus voos práticos. Óbvio que é interessante que você tenha simulador, que você tenha todo o, o conteúdo é, programático do teus, do, das tuas aulas, dos teus cursos, dos do teus voos práticos, né? Mas se você não tem isso, também não tem problema, o importante é que você esteja situado dentro da tua casa com um tempo pra estudar, que consiga se encaixar na tua rotina, né? Beleza, a gente pode estar falando de pessoas que terminaram o ensino médio e já vão emendar o curso, mas tem gente que não, tem gente que trabalha, né? Tem gente que é inviável se mudar pra uma cidade pra fazer isso. Então o ensino à distância, ele veio por aí, né? para poder, poder democratizar, eu acredito, né o, o ensino e, e, e também ser a primeira porta de entrada. Mas beleza, uma vez então que o aluno ele fez os cursos teóricos, ele passou na banca, tá? É, bom, antes da gente falar de passar na banca, o que, que é a banca, tá? É, a banca é uma prova que você tem que fazer da ANAC, da hoje quem faz é, é o FGV, né? Quem, quem Controla isso, é o FGV, a, funda a Fundação Getúlio Vargas. E nisso você tem que agendar a tua prova e você faz uma prova das cinco matérias de uma vez só. Então você tem regulamento, você tem teoria de voo, você tem meteorologia, você tem navegação e você tem conhecimentos técnicos. Você vai estudar todas essas matérias sozinho, né? Isso, claro, eu tô falando se você não tiver uma escola. E ainda você vai ter que ser submetido a uma prova que é extremamente é, é Maçante, porque são 100 questões, né? são 20 questões por matéria, que envolvem cálculos, que envolvem é, memorização de muita coisa, né? você tem que decorar muita coisa, a, além de, claro, você, algumas coisas você tem que aprender de fato, não adianta você não entender como é que funciona um eixo, é, um eixo longitudinal, um eixo lateral, um eixo vertical de uma aeronave, não adianta só você decorar, você tem que entender o que funciona, né? para que você chegue lá na prova e, e, e não, não conte só com o teu banco. Banco de memória, né? Você tem que saber o que você está respondendo, você tem que ter entendido a matéria. Então, por isso que eu acho que cada vez é muito mais difícil você aprender tudo sozinho, ou pelo menos você vai ter um aproveitamento menor do que você realmente está numa turma, tá numa escola. Mas beleza, uma vez que você fez a banca, passou a banca. Qual que é o próximo passo? Só
1: aproveitando, falando dessa, dessa questão da banca e da FGV, uma coisa que ficou muito mais acessível são os centros agora, né? tem muito mais lugar para você fazer a prova. Antigamente era uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Que, que tinha alguns centros da ANAC pelo Brasil. Hoje em dia, como tem como está linkado com a FGV, tem muito mais centros. Então dá para entrar no site ali da, da FGV Projetos, que é o, que é o da ANAC, certificação de pessoa, centros de teste da ANAC, uh, e vai dar para ver todos os lugares que, que tem centros para realizar essa prova. Então hoje em dia é muito mais fácil eu conseguir fazer essa prova perto da tua, do teu local, da tua casa, do que, do que era antigamente. Uh, fez a prova, a ideia agora é, é buscar um aeroclube ou uma escola de aviação para realizar o, o curso prático. Né? Uh, antes disso vem o, o tão temido CMA, né? Que, que antigamente era o CCF, que é o certificado médico. Uh, hoje em dia é feito por clínicas né? então antigamente era um, um negócio exclusivamente militar hoje em dia é feito por clínicas uh, nada mais é que uma bateria de testes que a gente tem que fazer para garantir a, a nossa segurança e dos passageiros que vão voar com a gente, né uh, não sei se, se tu concorda, Bruno, mas o pessoal tem muito medo do CMA, acha que pode ter algum problema. Uh, o que eu recomendo sempre para quem tem dúvida isso aí é pesquisar o RBAC67, que fala ali tudo certinho sobre o, que, quais os, os requisitos de saúde que, que a gente tem que ter para obter o certificado. Né? Certificado é dividido por classes, né? Uh, de acordo com teu, o com teu objetivo na aviação, tu vai escolher a classe de acordo. E, e é bem fácil a gente realizar esse, esse teste, porque tem, de novo, muitos centros para tu fazer isso aí, mas o pessoal acaba tendo um pouco de medo do CMA, né? Mas eu acho que é importante deixar claro que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada absurdo, é só um, um exame que a gente faz mesmo para garantir a segurança de. De voo, nossa e dos passageiros, né?
0: Exatamente, é isso que você falou. É uma grande verdade. O pessoal tem muito medo do CMA, mas assim, pessoal, o CMA ele é um exame que assim ele só vai garantir que você não vai morrer enquanto você estiver voando, tá? Ou seja, claro, é óbvio que as coisas podem acontecer, né? Mas ele vai, ele vai, é uma bateria de exames que ele vai ver a tua capacidade física. Né? Então, é muito importante que, assim, ó, se você quer ser piloto e tudo mais, você tá com esse medo do CMA, cara, adote uma vida saudável, assim, começa a ter uma alimentação direito, vai num nutricionista, começa a se alimentar direito, começa a fazer exercício. Eu, eu costumo dizer, cara, que a aviação, ele não te dá só uma, uma, um certificado de habilitação técnica, tá? Ele vai te dar uma saúde melhor, porque você tá sempre cuidando da tua saúde para sempre passar no CMA ele vai te ensinar inglês, você vai ter que aprender inglês se você entrar na aviação, ele vai te ensinar uma rotina de estudo muito grande né? porque você vai ter que ter essa rotina senão você não vai chegar em lugar nenhum a aviação é, uma, é uma, da, uma das áreas que você nunca acaba de estudar você sempre tem coisa nova para você estudar né? sempre tem coisa nova e, e você vai ver, você, você fez o teu curso de piloto, de piloto privado fez as tuas horas, a hora que você for estudar tudo de novo já vai ter coisa que você não vai lembrar você passou ali 3, 4, 5, 6 meses depois de, um, de uma banca da NAC, de piloto privado, você vai fazer simulado, você não vai acertar tudo de novo, porque é muita coisa, né? Então, claro, durante o tempo você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar de novo para sempre manter aquilo ativo. Então a aviação, ela muda a tua vida como um todo, né? Não só a tua rotina de estudo, né? Então se você tem medo de fazer CMA, primeiro lugar... Se você não tem nenhuma doença que seja extremamente grave, né? Você não vai ter problema. Você pode ter alguma restrição de tempo. Por exemplo, o, o CMA de, de segunda classe, para pessoas que têm menos de 40 anos, ele dura 60 meses, ou seja, 5 anos. Se você tiver alguma restrição de alguma doença, algum sei lá, algum problema do tipo, e, e, não, e não seja um impeditivo para o teu voo, mas seja algum problema um pouco relevante, ele vai te dar uma restrição de tempo, né? Então, talvez essa restrição diminua pra, a cada ano. Então, se você for fazer o de primeira classe, que é o que eu recomendo que você já faça desde a primeira vez, né? É, para você sempre manter, que é o teu CMA obrigatório para você fazer o curso de piloto comercial e IFR, é, ele dura um ano. Então, pode ser que você tenha uma duração diminuída para seis meses, para três meses de CMA, mas são raros as casos que é, são impeditivos. Eu conheci poucas pessoas que tiveram realmente o CMA barrado, mas claro, isso pode acontecer. É por isso que eu sempre digo, mantenha um estilo de vida saudável, não queira meter o louco e... e... E viver de qualquer jeito, e comer de qualquer jeito, né? Você tem que ter uma vida de exercício, você tem que ter uma vida de boa alimentação, porque isso vai ajudar não só na tua carreira como piloto, mas vai ajudar na tua vida, né? Então, é, é, eu acho que é um dos benefícios que a aviação te traz. Ela te traz muita raiva, mas um dos benefícios que ela te traz é isso aí. Que é fazer com que você tenha um, um cuidado muito melhor e muito maior com a tua saúde. Mas beleza, uma vez que você fez a tua banca da NAC, depois você foi numa clínica, isso é interessante também falar, né? O CMA, ele é feito em clínicas especializadas para isso, tá? Tem algumas espalhadas pelo Brasil, eu sempre costumo fazer no Paraná, tá? Onde tem ou em Curitiba ou em Londrina. Tem em outras cidades, você procurar aí é, clínicas que são especializadas nisso. É... Você vai encontrar bastante, inclusive no próprio aeroclube aonde você for fazer, ou na escola de aviação que você for fazer o teu curso de piloto privado, eles vão te orientar, né? Boas escolas sempre têm é, é, boas orientações para que você possa ser direcionado, né? Para o teu certificado médico aeronáutico, mas uma vez que você realizar, aí você começa uma fase muito importante, que eu acho que é a fase que todo mundo espera, que é de fato as horas de voo, né? Então, eu acho que isso
1: aí é um, é um ponto importante, é, é a escolha do clube e da escola que tu vai voar, sabe? Um... Há muitos tipos de escolas, muitos tipos de aeroclube, e, e aí que eu acho que tem que, tem que ter um, um estudo profundo para escolher o lugar que tu vai fazer. Nem sempre o lugar mais próximo é o, é o que, vai, que vai bater com as expectativas, sabe? Um, eu acredito que na tua época era assim: tinha, Bruno, a gente tinha que viajar para fazer a hora de voo, não era um negócio que a gente fazia do lado de casa, né? Então, a busca pelo, pela escola é muito importante. Tá. Um, assim que tu escolheu tu, tu viu certinho, visita se der para fazer voo, faz voo uh, tu vai começar o curso de piloto privado né? Ao começando o curso de piloto privado tu vai obter a licença de aluno piloto né? para obter essa licença nada mais tu precisa do que se cadastrar na ANAC e tu tem que ter 18 anos ou 16 com autorização do, do pai responsável Tá, são os, os, as idades mínimas para obtenção dessa licença de aluno-piloto. Além disso, é necessário estar cursando ou ter completado o ensino médio. Tá? Uh, com essa licença, você vai estar habilitado a realizar o curso de piloto privado e, e piloto privado varia bastante. Eu, eu costumo dizer que a gente se baseia no RBAC 61 por questão de hora, para saber quantos, qual o requisito mínimo de, de hora de voo, mas especialmente no piloto privado, essas horas variam bastante. Né? A gente sabe que tem, tem pessoal que tem mais dificuldade com, com alguma coisa ou com outra. Uh, o mínimo para a gente conseguir realizar essa licença de piloto privado, a carteira de piloto privado, desculpa, é 40 horas. Tá? Uh, ou 35 se a instrução for interrupta. Tá? Uh, só que varia bastante. É raro encontrar alguém que consiga fechar nessas, nessas horas, tá? porque existe o voo solo, que é aquele primeiro voo que tu vai fazer sem o instrutor a bordo uh, e às vezes o instrutor quer, quer ver algumas coisas que, que o aluno demora a demonstrar a questão de segurança de voo uh, que é uma coisa bem normal né querendo pensar ou não, a gente, a gente voa muito pouco é 40 horas não é nada se a gente for pensar no, 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 no treinamento que a gente faz em tudo que a gente faz, todas as manobras a gente vai do nada a ter que ser proficiente em stall curva de grande, curva de média, pouso, decolagem arremetida panes, então é, é muita coisa uh, eu, eu sempre falo assim, não, não confia muito nessas 40 horas, porque é, que, que isso pode variar bastante, porque a ideia ali é que a gente esteja preparado para esse voo solo esse voo sem o instrutor e com certeza o instrutor vai querer que tu esteja muito proficiente para fazer isso aí mas vale a pena no final que aquele primeiro voo solo a gente, a gente nunca esquece né?
0: não, exatamente é... O que você falou é muito importante, né? 40 horas de voo, que ali é o mínimo exigido pela ANAC. Tem casos que você checa com menos. Eu chequei com 37, mas eu já explico o motivo. É, quando você se forma com 40 horas de voo, muito raramente... Eu não tinha essa segurança, acredito que você também não. De beleza, me formei com 40 horas, você vai fazer uma navegação de 300 milhas solo depois dessas 40 horas? Muito provavelmente não, tá? É comparável igual você sair de uma alta escola, tá? Você, você é um cara que nunca dirigiu, tá? Você nunca pilotou uma moto, você nunca dirigeu um carro, você sai da autoescola, você não tá 100% preparado, você precisa de um certo tempo, né, para que você tenha uma proficiência, e claro, essa proficiência você vai adquirir no curso de piloto comercial, porque você vai voar mais, mais 115 horas, tá, depois disso aí. É, então, aquelas 40 horas elas podem parecer muito, mas elas não são. E o ponto que eu falei que, bom, eu, eu consegui checar com, com 37 horas, porque eu, foi mais por culpa da aeronave que eu escolhi do que por eu ser algum tipo de, de super proficiente, um top gun da vida, não tem nada a ver, tá? Mas é porque depende do tipo de aeronave que você vai voar, por exemplo, você vai escolher um, 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 um avião convencional, em um aeroporto um pouco mais difícil, né, um aeroclube com, com a meteorologia um pouco mais difícil, né, de, de, de se lidar, de se trabalhar, você vai, beleza, você pode até economizar um pouco no no dinheiro, no, no valor da hora de voo, né? E lembrando, gente, isso aqui não é uma propaganda contra nem a favor de um tipo de aeronave, é só pra você mesmo avaliar o que você quer. Mas, por exemplo, se você optar por fazer as tuas horas de voo, por exemplo, num Paulistinha ou num, num, num aeroboeiro, por exemplo, pode ser que você demore um pouco mais pra que você consiga fazer o teu voo solo, né? Porque, como o Igor falou, o voo solo ele acontece aproximadamente ali na tua hora 17, pra quem voa triciclo, mas pra quem voa convencional, isso pode passar até da hora 25 tá. eu já vi casos que, que, de, de pessoas que solaram depois de 26 27 horas voando convencional e isso porque o avião ele, ele é um pouco mais difícil do que o avião triciclo né? então até o instrutor ter uma confiança de te largar o avião para você fazer um circuito de tráfego solo, né? Isso pode demorar um pouco. Existem aeroclubes que você faz até navegação solo em algum, algumas escolas, né? É, mas de praxe, claro, o teu primeiro solo é um circuito de tráfego. Você vai decolar, você vai dar como se fosse uma volta no quarteirão em, em torno do, da pista e você vai pousar, Tá? Tudo isso de, de curto de tráfego também, não se preocupem, vocês aprendem dentro do curso de piloto privado. Mas, é, dependendo da aeronave que você escolher, ela pode fazer com que você demore mais para você terminar o teu curso de piloto privado. Então isso é muito importante você escolher. Né? Eu tive a, a sorte, tá, não foi muita escolha, não, foi mais por eu tinha um determinado é, uma determinada verba que eu tinha separado para poder fazer os cursos e eu fui naquela que eu tinha mais, que, que tinha uma oferta melhor e que tava mais perto da minha casa, porque isso é um ponto muito interessante também que não é só onde tá mais barato, tá? o deslocamento o tempo que você vai ficar fora a meteorologia, ela conta muito tá, para onde que você vai começar a voar, é... Tem, tem gente acelerada que quer checar em um mês o piloto privado. E é possível, tá? Se você estiver morando perto do aeroclube ou no alojamento do aeroclube, da escola em questão, e você conseguir é, horário disponível todos os dias, você conseguir mais, mais de um voo por dia, se você conseguir meteorologia favorável todos os dias, isso... É possível. No meu caso, não foi bem por aí. No meu caso, eu tive que escolher um, um aeroclube aonde não fosse tão distante da minha casa, que tivesse um bom preço de hora de voo. E, coincidentemente, foi no Cherokee. Que quem já voou o Cherokee, o meu foi o Cherokee 140, mas quem já voou ou o Tupi, né? Ou o Cherokee 180, sabe que é um avião mais dócil, né? Ele tem uma peculiaridade ali. É, para pousar, por ser asa baixa, né, ele tem uma razão de planeio um pouquinho diferente de um Cessna, né, de um asa alta, mas é, é um avião um pouco mais dócil, mas eu fiz, acho que foi minhas primeiras 10 ou 11 horas no, no Cherokee, que é um avião dócil, depois eu passei pro Cessna 172, que é um avião mais dócil ainda, tá, é o avião que mais fabricou no mundo, é o, é o avião que mais é, formou piloto no mundo, e assim, ele é um excelente avião ele, ele se voa sozinho, se você atrapalhar ele, ele... Aí sim acontece algum problema. Mas ele é um avião que ele, ele é muito dócil. É, em relação, claro, aos outros aviões. Mas ele, é, ele tem um voo excelente, ele, ele é um ótimo formador de piloto. Não é porque o avião é dócil que você não vai ter um bom aprendizado. né Ele é um avião que ele tem um, um excelente, uma excelente didática. Ele vai te dar o pé em mão também. Não, não se iludam com isso de que só avião convencional dá pé e mão. Não, não é, não é assim que funciona. Tá, ele te dá um bom pé mold te dá uma boa noção de, de, de como você vai fazer, e por isso eu consegui fazer o meu voo solo antes. É, meu, meu voo solo eu fiz com 17 horas e, e, eu, e eu chequei com 37 horas. Mas vamos trabalhar aqui com 40 horas, né? Então você escolheu um bom avião, você começou a fazer ali, mas o interessante é, o que, que você vai fazer em cada voo? Né? isso é algo que, que eu acho que é uma deficiência um pouco dos cursos teóricos é, na maioria das escolas e aeroclubes, porque a parte prática que é tão importante ela não, é, ela não tem um, um bom repasse né? quando, você, quando você termina, né, você fez a sua banca, você passou na banca é, primeira coisa o pessoal ele vai te dar um ground school né, que é, é como se fosse um, 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 é uma escola do avião prático só que em solo Tá? Você vai ter que estudar o teu avião, os manuais, os checklists, os instrumentos, as tendências, as velocidades. Tudo você vai ter que aprender antes de você voar. Mas as manobras que você vai ter que fazer, isso é aprendido meio que na hora. Né? Você pode ter o manual de manobras, mas isso é meio que estudado por você, brifado brevemente pelo instrutor e realizado na prática. O que eu às vezes discordo, porque eu acho que aprender a manobra, você aprende no chão. No, voando, você executa. E se você vai ter uma boa execução, depende se você teve um bom entendimento dessa, dessa manobra. Né? Então, eu acho que poderiam ter cursos um pouco mais voltados para isso, né Igor?
1: Não, sem dúvida, eu acho que estou pegando um ponto-chave aí, que é, é o fato de, de a gente não aprender em voo, a gente pratica, né? Uh, eu acho que isso aí pode ser visto de duas maneiras. Ou, ou isso aí tem que ser incluso no, no curso Teórico de, de piloto Privado, porque não acontece muito, ou a gente tem que dar mais valor ao briefing que a gente faz antes do voo, né? Que acaba sendo um negócio meio rápido, às vezes acelerado até, e, e a gente não leva muito em conta que, que o aluno está ali para aprender e às vezes não é a primeira vez, às vezes, na verdade, é a primeira vez que ele está fazendo certa manobra, certo, certo procedimento. Então, eu acho que o briefing é um negócio que tem que ser muito mais valorizado na, na instrução prática, sabe? Uh, uma hora de briefing uma hora de debriefing às vezes é o necessário para a gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer no voo, sabe, a gente não pode desvalorizar nem o briefing quanto o debriefing, então isso eu acho que é uma coisa muito importante, obviamente se isso for incluso no, no curso de de produto privado, melhor, porque tu já vai ter aquela base, e aí claro, cada escola, cada aeroclube faz uma manobra de um jeito um pouco diferente, dependendo do avião que tu voa, dependendo do local que tu vai fazer Uh, as manobras, mas eu acho que isso isso não pode ser desvalorizado, sabe? Uh, a gente tem que lembrar que a gente está num avião pequeno que não é confortável, que vai estar tá com turbulência. Vai estar tá quente, que o avião não tem ar-condicionado. Então, ali é todo, todo ambiente hostil a gente não conseguir aprender, né? Por isso que a gente sempre fala que a gente pratica em voo. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento do que a gente vai fazer em voo antes mesmo de decolar, mais fácil vai ficar para a gente realizar, realizar aquilo ali, né? Aquele negócio, por exemplo, vou fazer um stall. Não posso estar tá sem... não posso começar essa manobra sem saber quais as velocidades que eu vou vou começar a manobra, quais as velocidades que eu vou dar flap. Então isso é uma coisa que tem que vir como conhecimento prévio no briefing, sabe? No, ou no preparo teórico. para chegar na hora ali, tu só vai praticar realmente a, a manobra que tu tem que fazer. Então isso é uma coisa que tem que ser muito valorizada. Não é porque eu tô num treinamento prático que eu não tenho mais conhecimento teórico, digamos assim, isso, isso não é um negócio que vai parar, sabe? Por isso que eu acho que é tão importante dar esse, esse valor aí ao, ao briefing pré-voo e, e, e pós-voo, sabe?
0: Não, exatamente. Então, claro, eu acho que, que assim, eu, o que a gente poderia focar agora falando de ensino, né, é a gente também ter a parte teórica da parte prática. Né, tem um acompanhamento com o um aluno que, que ele, ele vai além só né, de, de você dar um livro para ele estudar para ele fazer o um entendimento sozinho ele tem que ter esse contato maior com as horas de voo que ele vai fazer Com as manobras que ele vai fazer Então assim, um conselho que eu dou para todo mundo Que me ajudou muito na minha formação É você ter o seu próprio simulador em casa E eu não tô falando de simulador Que você vai ter que gastar 20, 30 mil, 10 mil, 5 mil no... Não, qualquer manchezinho de 200, 300 reais Ele vai te ajudar E um e um software aí também De, de o explain ou um Flight Simulator Também não passa disso, tá? É 200, 300 reais tá? Isso, claro, é um investimento que para alguns, em algumas fases do, do, do treinamento, pode ser representar metade de uma hora de voo, mas isso te ajuda muito, para você ter entendimento da manobra que você vai fazer, tá? O simulador muita gente usa ele como um jogo, mas ele é uma ferramenta de estudo muito poderosa então se você conseguir entender bem como que funciona um simulador e colocar ele dentro do teu, do teu cronograma de estudos, ele vai ser um excelente aliado. Então, isso me ajudou muito, tanto para fazer minhas primeiras horas visuais, tá na minha época era só o X-Plane 10, então, assim, não tinha... É, não tinha muito recurso visual no simulador para eu usar como, como referência, para fazer na, treinamento de, de, de navegação visual, mas hoje você tem o Flight Simulator e, assim, dependendo da máquina que você tiver, você vai ter um, um, um simulador que é um avião, né? que Ele é um canhão e ele vai te mostrar às vezes mais bonito do que é na vida real, né? Então, então assim, ele pode ser um, um, uma grande ferramenta de estudos, e, e, mas, claro, além disso, você tem que entender o que você vai fazer. Então, você tem que entender o que que são as manobras, o que que você vai fazer no teu voo, como é que você faz um stall com motor, como é que você faz um stall sem motor, qual que é a tendência que o avião que você está voando vai ter nesse tipo de manobra, como é que você faz uma coordenação atitude potência... Isso, claro, você vai ter bastante vídeo na internet aí que vai te mostrar como é que faz, mas o acompanhamento de uma boa escola com um aluno nesse tipo de questão, tendo uma tutoria, tendo um passo a passo, tendo de fato um acompanhamento, isso vai fazer total diferença. Então, o outro conselho que eu dou é, além de você procurar uma escola que seja que caiba no teu, no teu dia a dia, então se você mora longe de alguma escola, escolher uma escola à distância, é você escolher uma escola que seja completa. Porque, pessoal, de verdade piloto privado tem muito, que, tem muito lugar que dá, porque ele é um curso que ele como ele não, ele não é obrigatório para você fazer a banca, ele não precisa de uma homologação da NAC. Então qualquer pastelaria pode dar o curso de piloto privado. Agora, você ter um curso de piloto privado com com instrutores que têm uma experiência nisso, que vão se preocupar com você, que vão querer que você continue com eles ali no curso de piloto comercial e no, e no INVA também, ou, ou os outros cursos que você quiser fazer, é você escolher uma escola que ele realmente te dá um suporte para isso. Então, uma escola que vai ter um suporte sobre como que você vai fazer para você marcar a sua banca, para você fazer o teu CMA, para você se preparar para as suas horas. É, se você tiver algum problema ali... É, alguma dificuldade de entendimento em alguma aula, aula prática, ter um, um, uma escola que tem um programa de, de, de treinamento teórico sobre o que você está fazendo, um acompanhamento do Ground School. Então tudo isso ele é muito importante na hora que você escolher uma escola. Mas beleza, uma hora que você terminou o teu curso de piloto privado, Tá? E, e conseguiu checar e conseguiu a tua CHT você tá habilitado para começar o mesmo processo que a gente falou até aqui, só que pro piloto comercial é interessante que assim a gente falou muito aqui do curso de piloto privado, apesar dele ser só o primeiro passo da tua carreira ele é um passo gigantesco né ele é, o, ele é, dependendo de como que você vai fazer o teu curso de piloto privado, vai definir se você continua no teu curso ou não, porque vai depender da tua experiência com a escola com a tua experiência com o avião você tem muita gente que começa o curso de piloto privado e não termina principalmente falando da parte teórica, a parte prática é mais difícil eu conheço gente que demora muito para terminar o curso prático de piloto privado, mas o teórico não é questão nem de demorar para fazer, é assim, eu tive uma experiência eu não continuo, isso aqui não é para mim, isso aqui é muito difícil, e na verdade não gente, na verdade é o, é o, é o tipo de experiência que você vai ter com diferentes tipos de escola, diferente tipo de professores, então essa parte é a parte mais importante, o teu primeiro passo é o, é o passo mais importante. Então você ter uma boa base, ter uma boa escola, ter um bom entendimento do que você está fazendo, vai definir para depois. Né? E claro, depois é óbvio que apesar de o curso de piloto privado ele ser o maior passo, ele é o menor passo em questão monetária, né? em questão financeira porque ele é o curso que ele exige menos horas, então o curso de piloto privado teórico ele é o mais barato de todos os outros cursos, você tem que voar menos horas, né? as matérias são um pouco menos trabalhadas, mas você, assim, é o mais importante, né? mas claro, você tem que pensar, claro, que é a base de toda a tua carreira. Mas depois você vai seguir o mesmo processo para o curso de piloto comercial. Então você também vai ter que fazer um curso teórico de piloto comercial, você também vai ter que fazer é, o teu CMA de primeira classe, caso você tenha feito de segunda no piloto, no piloto privado, você vai ter que fazer o, o de primeira, e mesmo que tenha feito de primeira no piloto privado, você vai ter que fazer de novo o teu CMA de primeira classe, porque ele é, ele é renovação anual. Tá? Na, na melhor das hipóteses, ele é uma renovação anual. Tem pessoas que têm alguma restrição, ou de idade, ou algum problema de saúde, que fazem com seis meses, a cada seis meses, o, o CMA, mas via de regra é Anual. E depois, claro, você vai ter que fazer as horas. Só que a diferença do curso de piloto comercial para o curso de, de piloto privado é que aqui você tem a parte de voo por instrumento, né? Então essa é a, é a diferença principal da banca de, de, voo de, de, de piloto privado para a banca de piloto comercial, que você tem todas as matérias que você tem no piloto privado, e basicamente, tá, é tudo igual... Tá? No, no, assim, no geral, mas ele tem um pouco de teoria de, de voo de alta velocidade, tem motores a reação, tem o curso de fato de voo para o instrumento, então onde você vai ver a maior diferença vai ser no curso na matéria de navegação, onde você vai sair do voo visual, Tá? que é o, o voo visual, gente, pra quem não tá entendendo, é você olhar pro chão e você conseguir se identificar tá? aqui tem um rio, aqui tem uma estação de energia, aqui é uma cidade e tal você tem que saber olhar pro chão e ver isso, por isso que você não pode voar dentro de nuvem você não pode voar em tempo ruim, você é obrigado a voar com tempo bom e, só que esse voo, pessoal, ele não é o um voo comercial esse não é o voo do dia a dia de um piloto profissional, tá? Nenhum, tá, não vou dizer nenhum, mas assim, 95% das pessoas que voam comercial, é, que eu falo comercial, todas as áreas do comercial, tá? Não é só linha aérea, tá, pessoal? Mas todo mundo que trabalha voando vai voar por instrumento, tá? O dia estando bom ou estando ruim. Tá? você vai ter sempre, você sempre vai voar por instrumento, e esse é um ponto importante que é, é a diferença né, do curso de piloto comercial, então a partir daqui você tem que, você tem que prestar atenção e, em chegar no final do teu curso de piloto comercial e começar a fazer os voos por instrumento, e isso é uma grande diferença né Igor, do voo de piloto privado. Sim, não, sem
1: dúvida. Só voltando um pouco no, na parte do teórico, agora lembrar que o curso de piloto comercial tem que ser feito em uma escola homologada, né? Esse é necessário, tu tem um curso para realizar a banca da NAC, tu não pode estudar por conta, então tu tem que... Ir realizar esse curso numa escola homologada, ele é um curso um pouco mais longo do PP pelos motivos que, que tu falou até então a carga horária mínima da ANAC para esse curso é 360 horas aula e aí varia bastante de escola para escola, mas esse é o mínimo que a ANAC cobra, então cuidar bastante com isso aí, né, porque se tu estudar por conta ou fizer numa escola que não é homologada, não vai conseguir fazer a banca porque é um dos, dos requerimentos que, que a ANAC tem uh, sem dúvida, a parte do, de, de voo por instrumentos é é a principal diferença, ela pode até ser feita como como habilitação né, complementar ao, ao de piloto privado, a licença de piloto privado, mas não é uma coisa que a gente vê muito, ela já está inclusa no curso de piloto comercial e, e que nem tu falou é, é o que a gente voa na linha aérea não existe voo visual então mesmo se o dia tá, tá claro tá calvo, ó, que a gente vai voar para instrumentos e, e é um voo totalmente diferente, é um voo totalmente diferente do que a gente faz no PP é um voo que a gente, a gente usa as, as regras de voo, é, de instrumentos para, desde a saída, a gente faz saídas, a gente faz as CIDs, né, o Standard Instrument Departures, a gente faz voo em rota por instrumentos, a gente faz as chegadas por instrumentos, a gente faz aproximação ILS, RNAV, VOR, NDB, de vez em quando ainda acontece, né, e, e é uma diferença grande, sabe? é uma coisa que, que envolve muito estudo teórico para entender as regulamentações do, do voo, IFR, das chegadas mínimos, esse tipo de coisa. Então, eu, eu sou da, da, da escola que, que, que fala que isso é a parte mais importante do, do voo de piloto comercial, sabe? Um, porque muda muito, é uma coisa totalmente diferente do que a gente faz no PP, então a gente esquece aquele negócio de olhar para fora e a gente aprende a confiar nos instrumentos, né? E isso envolve muita coisa. Então é muito estudo, é muito voo diferente que a gente faz, mas que nem tu falou, a importância disso é, é muito grande Porque esse é o tipo de voo que a gente vai fazer quando, quando for voar numa linha aérea, numa aviação executiva e, e é importante lembrar que esse é o tipo de voo que a gente faz ao redor do mundo, né? não é só no Brasil As, as regras para voo instrumento são ICAO, então elas variam muito pouco, independente do lugar que tu vai voar e, e a base é a mesma em todo lugar do mundo e a base é a mesma para se eu for fazer um voo Uh, IFR não CES nenhum 7.2 ou no Airbus 320. Então as regras são as mesmas e é por isso que eu acho que esse, esse treinamento é tão importante, sabe?
0: Claro, por mais que tenha, você voe menos é, as os horas por, instru por instrumento do que visuais, você vai fazer boa parte do teu curso prático no, com horas visuais, mas o curso de piloto comercial ele é focado em voo por instrumento. Né? Você tem a opção, sim, de fazer só a tua habilitação de piloto comercial monomotor e, e sem o curso de FR, mas é muito raro. Eu não conheço ninguém que fez isso, tá? É sinceramente, eu acredito que que hoje ainda possa fazer, mas eu não tenho certeza se vai continuar assim, é, porque claro, não, não faz o menor sentido você se formar piloto comercial sem ter o curso de FR, né? Então de novo, é importante o que o Igor falou que é é esse curso específico, e claro, a partir do piloto privado, na verdade, todos os outros são, são a partir do piloto comercial digo, todos os outros são obrigatórios fazer em escolas homologadas então, esse é um grande ponto que eu acho importante, que a hora que você for escolher um curso de piloto privado, lá no início você também confira se a escola que você está escolhendo tem um curso de piloto comercial, porque como eu falei o, o curso de piloto privado, então né, eu falei de, de uma maneira um pouco mais descontraída, mas qualquer pastelaria pode ter, só que a pastelaria não é o curso de piloto comercial que você precisa ter, né? Então, é interessante que, a hora que você for escolher o teu curso de piloto privado, você também já pense, né... No, no próximo passo, tá, quando eu terminar aqui, eu vou poder já, já emendar um curso de piloto comercial, porque o curso de piloto comercial, a gente um pequeno detalhe que a gente tá falando aqui é assim, a gente tá falando a situação ideal, né, que o ideal é você fazer o teórico, o CMA e prático, mas digamos que você seja uma pessoa que é um pouco ansiosa, que era o meu caso, e você não quer esperar para terminar o teu curso teórico para voar, você pode estar tá? no piloto privado, desde que você tenha o certificado médico aeronáutico, você pode voar até o solo. Você não pode fazer o teu voo solo sem ter o teu, a tua banca da NAC realizada. E no caso do piloto comercial, é, você pode fazer todo o teu curso de horas visuais até chegar ao instrumento. Você não pode fazer voo IFR sem ter a banca checada. Mas você pode fazer todas as suas horas visuais, que se eu não me engano são 70 horas. Então você pode voar pra caramba, tá? Então você pode acelerar um pouco o teu curso de, de piloto comercial, né? Até você se formar, se, se você tiver alguma pressa. Eu vejo muita gente que tem muita pressa, né? Apesar de que hoje em dia, se eu pudesse botar no tempo, e o maior, maior conselho que eu dou é aproveite e deguste cada hora que você tenha pra voar. Porque por mais que seja as horas que você tá pagando, né, é a hora mais prazerosa que você vai ter para voar. São as suas horas de instrução. Mas se você tem alguma pressa ou tem algum tipo de ansiedade para você se formar e chegar até o final do curso, o ideal é, é que você já escolha uma escola que você possa já emendar, terminar o curso de piloto privado e começar o curso de piloto comercial teórico enquanto você vai voando, né? Claro, você tem que ter uma boa disciplina, né, para poder fazer os teus voos práticos com qualidade e o teu estudo teórico também com qualidade, tá? E não se esquece que a banca são sem questões, como na, na banca de piloto privado, só que um pouco mais difícil porque agora você vai ter bastante cálculo de navegação na, 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 na matéria de navegação, você vai ter matérias que você não tinha visto antes. É, além de você ter que passar na banca da Anac. primeiro você tem que passar na prova da escola. Tá? Então a escola vai, ter, ela vai fazer uma espécie de banca com você, onde você vai fazer todas as cinco matérias, porque você só consegue realizar a banca da Anac se a escola liberar você para isso, se a escola enviar o seu nome para a Anac liberando você para agendar a tua banca. Então, no curso de produto comercial você tem como uma espécie de duas bancas, né? Então, é interessante que você só faça coisas simultâneas caso você consiga conciliar tudo.